0: Hi, hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast. Ich habe vor kurzem ein sehr cooles Zitat gehört. Und das kann man so ein bisschen, glaube ich, über unseren heutigen Podcast setzen. Von einem Mann, den ich sehr schätze. Nicht von Julian, sondern Jesus. von... Jesus. <lacht> Jesus schätze ich noch mehr, aber von einem, den ich auch schätze. Von Reinhard Bonke. Oh. Ähm, der hat einen coolen Satz gesagt. Der hat gemeint, als Jesus sagte, ihr sollt meine Zeugen sein hat er gesagt, ihr sollt Zeugen sein und nicht meine Anwälte. Hm. Und ähm, was hat es mit diesem Thema heute zu tun? Ich glaube, viele Christen wissen viel über Jesus oder wissen viel über die Bibel und versuchen es irgendwie zu verteidigen, dass sie Christen sind anstelle davon, dass sie begeistert sind von dem, den sie dort sehen, mhm. der in den Schriften gezeigt wird oder von diesem Jesus, den sie erleben in ihrem alltäglichen Leben. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie kann man die Bibel lieben oder warum liebe ich die Bibel? Mhm. Und da haben wir beide, also unsere Geschichte, wie das zugenommen hat in unserem Leben und du darfst gerne mal so ein bisschen erzählen, wie das bei dir so war die letzten Jahre mhm. oder bist du auf die Welt gekommen und hast gesagt, so, ich will lesen lernen, um die Bibel zu verstehen. Ich muss dazu sagen, Julian hat sich selber Lesen beigebracht. Das muss <lacht> jetzt einfach mal raus. War das, um die Bibel zu lesen, Julian? Nimm uns mit hinein.
1: Nicht aus meiner Intention vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, für mich ist es spannend, weil ich nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen bin, ähm, wo... Die Bibel hochgehalten wurde und deswegen ist es definitiv was, was wachsen musste über die Jahre. Und es ist ganz spannend, weil lange Geschichte kurz ist: Ich habe mein Leben in Uganda Jesus gegeben und ähm, habe dort das erste Mal so eine längere Zeit gehabt, wo mich ein junger Pastor unter die Fittiche genommen hat mhm. ähm, in Uganda und der war ein krasser Mann des Wortes und ähm, hat mich angewiesen, dann zu so zehn Kapitel am Tag zu lesen und hat mir all diese Sachen beigebracht. Und danach bin ich nach Hause gekommen und ich habe, das so gut es ging, versucht, aufrechtzuerhalten. Ich habe bei Weitem nicht zehn Kapitel pro Tag gelesen, <lacht> aber versucht, einen Rhythmus des Bibellesens in meinem Leben zu entwickeln. Heißt, es war recht wie,
0: alt, wie alt warst du da?
1: 18. Es war ein recht früher Same auch in meinem Glauben, dass ich wusste, ich, ich muss eine Beziehung zu Gott durch das Wort entwickeln. Mhm. Und was dann spannend war, war für mich, dass ich mich lange Zeit in so theologisch-geistlichen Kreisen bewegt habe, wo ich viel Predigten angehört habe und dadurch enorm viele Puzzleteile vom Wort Gottes mhm. aufgesogen habe und verarbeitet habe und auch geliebt habe. Und gleichzeitig diese Puzzleteile immer noch dieser lose, durchgemischte Haufen war. Und die Art und Weise, wie ich Bibel gelesen habe, war, ich habe gedacht so, okay, welches Buch habe ich noch nie gelesen, was klingt halbwegs interessant, okay. habe das aufgeschlagen und dann nach Versen gesucht, die mich persönlich in dem Moment berührt haben, getroffen haben. So, was hast du gemacht? Ja, so was habe ich gemacht. Oder noch schlimmer, ich habe alttestamentliche Geschichten genommen und versucht eine symbolische Interpretation auf mein Leben zu finden, mhm. was mein Leben irgendwie widerspiegelt oder wie man das in der Predigt krass verpacken könnte. Und das war hat auf der einen Seite hat mir das geholfen, weil ich früh gelernt habe, so was heißt es, die Bibel auf mich zu beziehen. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich dadurch ganz viele Puzzleteile von mir noch mit reingeschmissen in mhm. diesen sowieso chaotischen Haufen ja. und habe nie, nie dieses größere Bild von dem Wort und nie so was was die Gesamtheit von der Bibel mir eigentlich sagen will kennengelernt und das hat sich für mich vor zwei Jahren geändert als ich ins internationale Gebetshaus gegangen bin nach mhm. Kansas City und dort in einem halben Jahr die Bibel von vorne nach hinten durchlesen musste und das in Gemeinschaft mit mit viel Zeit mhm. im Gebet und in seiner Gegenwart und nicht das erste Mal den Zusammenhang seines Wortes kennengelernt habe und seinen Charakter durch das Wort, statt oh. viele lose Fragmente, die irgendwie gut und hilfreich waren, aber nie so wirklich mein Denken erneuert haben. Mhm. Ähm, genau, und das war so für mich der Prozess der letzten Jahre. Ich
0: glaube, ich verstehe es voll. Ich, wir haben eine komplett unterschiedliche Geschichte, wir zwei, aber was das angeht, ist echt mhm. ähnlich. Ähm, ich bin mit, es war 20 bin ich auf eine Bibelschule gegangen, weil ich gesagt habe, ich kenne mich überhaupt nicht aus in der Bibel. Also ich habe so ein paar Sachen halt gewusst. Okay, es geht um Jesus und ich wusste auch, ich bin Christ. Aber ich hatte von der Bibel echt keine Ahnung. Damit man so ein bisschen Verständnis hat, wie wenig Ahnung ich hatte. Meine Mama hat mir, ich glaube, da war ich 13 oder so, da war ich in, der, in so einer Kinder- oder Teenie-Stunde. Und äh, der, der das gemacht hat, der hat uns damals eine alte Lutherbibel geschenkt. Das war so ein kleines Ding. Und ich wusste, meine Mama hat äh, die... Also es magst, dass ich die Bibel lese und dann habe ich die Bibel zum Teil nur aufgeschlagen und einfach Sachen irgendwie random markiert, einfach, dass es so ausschaut, als ob ich die Bibel lese. Aber ich habe die Bibel nicht gelesen. Guter und Sohn. Ja, voll. Aber ähm, ich hatte echt keine Ahnung. Und ich konnte nicht mal Johannes 3,16 auswendig, wenn du das nicht auswendig kannst, ist nicht schlimm. Aber das ist so der Vers, wenn man irgendwann im Glauben ist, so der, der kommt immer vor. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Aber ich konnte ihn nicht auswendig. Und dann habe ich mir gedacht, das muss sich ändern durch ein Gespräch mit ähm, Zeugen Jehovas, wo ich dachte, okay, wenn, wenn die besser die Bibel können wie ich, dann kann ich eigentlich nichts sagen, dass ich mein ganzes Leben auf Jesus setzen will. Da wollte ich die Bibel mehr kennenlernen. Ich Bin nun auf die Bibelschule und habe eigentlich genau das Gleiche erlebt, was du, was du so erzählst, nämlich ich habe die Bibel studiert und ähm, war in dem Buch, in dem Buch, in dem Buch und es war eine klassische Bibelschule. Also wir haben extremst viel Wissen bekommen und ich habe die Bibel auch geliebt, aber ich habe sie nicht wirklich mit Begeisterung gelesen, sondern ich habe sie mehr als Studienobjekt genommen. Und es hat mich auch verändert, aber es war lang nicht in der Art, wie, wie sie es eigentlich hätte tun können. Ja. Und bei mir war es wirklich auch so, dass seit circa eineinhalb Jahren ähm, hat sich das verändert, einfach dahingehend, dass ich angefangen habe, die Bibel von vorne nach hinten zu lesen. Und da liegt so ein Schatz drin. Der, ähm, wir sprechen immer Woche zu Woche so ein bisschen, was wir so gelesen haben. Und Zum Teil also explodiert mir der Kopf und das Herz, weil ich Dinge lese, die ich noch nie gelesen habe. Und ich verstehe Zusammenhänge, die ich noch nie gesehen habe. Mhm. Und dieser Podcast soll auch ein bisschen dafür dienen. Da kommen wir gleich noch dazu. Wenn es dir so geht, dass du sagst, so, boah, ich tue mir so schwer, die Bibel zu lesen. Wie kann ich denn die Bibel lesen oder wie kann ich begeistert sein von der Bibel? Da wollen wir gleich noch ein paar praktische Dinge dazu sagen. Aber die Bibel hat so eine Kraft in sich, wenn man sie einfach liest, sie ist, sie ist Gottes Wort, das das Leben von Millionen und Milliarden von Menschen auf den Kopf gestellt hat, die Licht gebracht hat, wo absolute Finsternis ist. Und das hat sie aus sich selbst heraus. Nicht, weil es irgendeiner nur lehrt, sondern die Bibel hat in sich eine Kraft, ja, die mit nichts zu vergleichen ist.
1: Mhm. Ja, das ist so gut. Jesus sagt über das Wort, dass es das Brot ist, das er isst. Mhm. So, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Ja. Und ich glaube, das, das ist tatsächlich die Spannung, die wir haben, dadurch, dass wir ein historisches Buch haben, mhm. was Zeit und Fokus, Konzentration beansprucht, um es zu durchforschen und gleichzeitig in sich bezeugt, dass es nicht nur das sein will, mhm. ein Studienobjekt, wie du gesagt hast. Mhm. Und, und das ist, glaube ich, echt, echt die Kunst zu lernen, ähm, wie kann ich es studieren und gleichzeitig nicht das Studium zu einem Selbstzweck machen, mhm. sondern dass es eine, eine Beziehungsanleitung ist. Nicht eine okay. Bedienungsanleitung, wie bin ich guter Christ, ja, die zehn Punkte, sondern eine Beziehungsanleitung, wie wachse ich in Beziehung zu diesem Gott, von dem dieses Wort spricht. Mhm. Und wir haben das in, ich glaube, einen der ersten Podcasts auch zitiert, dieses aus Johannes 5, dass Jesus zu den Pharisäern sagt, ihr durchforscht die Schriften, weil ihr denkt, in ihnen das ewige Leben zu haben, aber ihr weigert euch, zu mir zu kommen, von mhm. dem die Schriften zeugen. Ja. Heißt, wir dürfen nie dort stehen bleiben, das zum Selbstzweck zu machen, sondern es ist eine Tür, um Jesus kennenzulernen. Ja. Und ich glaube, das ist gerade bei, bei Typen wie dir und mir spannend, die vielleicht auch ein bisschen eher kognitiv ticken oder kommunikativ, mhm. für die das spannend ist, einfach etwas zu, zu durchforschen und zu, zu lernen. lernen. Ja. Und da wirklich sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und das ist wirklich was, auch was ich täglich machen muss, wenn ich in meine stille Zeit gehe, vor Gott wirklich nicht, nicht aufzusteigen und dort weiterzumachen, wo ich aufgehört habe, sondern mich zur Ruhe zu zwingen, mhm. diese Pause zu nehmen und womöglich auch ein Kapitel dadurch weniger zu lesen, mhm. aber mein Bewusstsein darauf zu richten, dieses Buch ist ein lebendiges Wort, das von einem lebendigen Gott redet, der mhm. lebendig in diesem Raum mit mir ist und mhm. lebendig in mir wohnt. Mhm. Nur wenn ich dieses Bewusstsein nicht habe und dann dorthin gehe, dann, dann bleibe ich immer auf Kopfebene ja. und, und komme nie in diese Begegnung hinein.
0: Mhm. Du, weil ich, wo du so drüber gesprochen hast, gell, mit diesem ähm, ja einfach nur Lernen, um zu lernen, ähm, das habe ich das, das letzte Jahr ganz neu wieder kennengelernt, ähm, dass ich es lese, weil ich es brauche. Mhm und weiß mir Jesus zeigt, wie er ist. Ähm, wir hatten uns vorher haben uns darüber unterhalten, 1. Petrus ähm, 2, Vers 2, oder in Vers 1, So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten äh, Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, mhm. wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Und dieses Wenn, das hat mich so richtig, ich habe es heute Morgen gelesen, das hat mich echt getroffen. Ähm, weil es heißt hier, seid als neugeborene Kindlein begierig. In anderen Übersetzungen kommt es noch mehr so raus. Also trachtet danach, dass ihr begierig seid. Sorgt mhm. dafür, dass ihr das wollt. Also nicht mhm. mal nur wie jetzt, ich habe eine kleine Tochter, die noch Milch trinkt dass es so von sich selbst herauskommt, sondern es ein wirkliches Tun ist. Ich will begierig sein nach mhm. dem Wort. Und wenn ich es nicht bin, dann will ich es hervorbringen, dass ich begierig werde mhm. nach dem Wort. Nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Also es gibt keinen Wachstum außerhalb der Bibel. Mhm. Und ich werde auch nicht ähm, Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid und Verleumdungen ablegen können, wenn ich das Wort nicht lese. Mhm. Ähm ich weiß nicht mehr, wer es war, aber der hat mal gesagt, entweder hält ich die Bibel davon ab, zu sündigen, oder die Sünde hält dich davon ab, das Wort zu lesen. Hm. Und es geht schon miteinander und gerade hier dieses, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Also hm. es ist ein Indikator, wenn ich sehe, dass Jesus freundlich ist, dann sehne ich mich nach seinem Wort. Wenn ich mich nicht nach seinem Wort sehne, dann habe ich es aktuell nicht geschmeckt, dass er freundlich ist. Hm. So, und jetzt kann man sagen, ja gut, wenn ich es nicht schmecke, dann lese ich ja auch nicht. Also ist ja klar, dann mache ich gar, gar nichts. Oder ich erkenne, Moment mal, ich sehe nicht, dass Jesus freundlich ist. An Jesus kann es wohl nicht liegen. Dann muss es daran liegen, dass ich ihn nicht sehe. Und das führt mich dazu, dass ich sein Wort lese. Mhm. Und ich weiß, das mag für manche so ein bisschen wie ein, wie ein Druck klingen, aber es ist ein Stück weit auch eine, eine Hilfe, das zu erkennen. Ja. Also man kann es immer auch von sich wegschieben und sagen so, ja, das, das ist mir viel zu anstrengend und ich kann das einfach nicht. Oder es kommt ein Punkt, dass ich sage, okay, ich will ihn einfach kennenlernen. Ich will ihn lesen und mhm. ich will sehen, wie er ist. Und dann ist es ein Selbstläufer auf einmal, weil dann ist es nicht mehr dieses ich gehe weg von ihm, sondern dann ist es, ich sehe, dass er freundlich ist. Ich kriege einen Hunger danach, ihn ja. noch mehr zu sehen. Und dann wird es eine Spirale.
1: Aber da komme ich erst mit der Zeit rein. Ja, oh, das ist so gut. Ich finde es richtig spannend, weil der, dieser zweite Halbsatz hat mich gerade an den anderen Vers erinnert aus Johannes 15. Weil wenn es dort heißt, wenn ihr geschmeckt habt, hm. dass Gott freundlich ist, dann heißt das, dass mein Glauben was ich für wahr halte über Gott, über seinen Charakter und damit auch über das, was er sagt, mhm. das definiert, ob ich zu ihm kommen werde oder nicht. Mhm. Und das definiert auch, ob ich zu seinem Wort kommen werde oder nicht. Mhm. Und das, oh, wir kommen gerade so vieles dazu, aber in Johannes 15 sagt Jesus, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Mhm. Und das hat mich vor ein paar Wochen auseinandergenommen, weil ich gemerkt habe, ich habe nicht das Bewusstsein, wenn ich mich morgens hinsetze und die Bibel aufschlage, dass Gott das gesprochen hat, damit meine Freude überfließt. Mhm. Wenn ich so rangehen würde, mhm. wie so eine Packung Pralinen, weil ich weiß, mir hat das jemand geschenkt, um mich einfach zu beglücken und mir eine Freude zu machen. Mhm. Wenn, wenn ich so da rangehe, dann habe ich einen ganz anderen Blick und eine ganz andere Erwartungshaltung. Und der andere Punkt ist, glaube ich, nicht nur zu sagen, er will das um mich zu segnen, sondern die, diese andere Facette, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass Gott freundlich ist. Mhm. Nicht nur, dass er freundlich gibt, sondern dass er freundlich ist. ist. Und diese mhm. Frage, wenn ich zum Wort komme, nicht in erster Linie, und das vielleicht jetzt im Widerspruch, aber mhm. ich glaube, da, 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 darin liegt unsere Freiheit, nicht nur zu sagen, gib mir, gib mir, gib mir, segne mhm. mich, sondern zu sagen, Gott, du bist freundlich, ich will Dich gewinnen. Mhm. Ich will nicht einen Segen für mich gewinnen, sondern ich will dich gewinnen. Mhm. Und das trägt dann auch durch durch die Passagen, die man vielleicht unverständlich findet oder wo man sich selbst nicht mit identifizieren kann. Weil du nach ihm suchst und mhm. das, was ihm am Herzen liegt, selbst wenn dich das gerade nicht anspricht, und du sagen kannst, Herr, danke, dass du das auf dem Herzen hast, selbst wo ich mich vielleicht noch nicht um Jerusalems Frieden kümmere oder mhm um, keine Ahnung, die Errettung der, der unerreichten Nation, sein Herz kennenzulernen.
0: Mhm. Ja, das, was du gerade gesagt hast, mit dem scheinbaren Widerspruch, das hat Jonathan Edwards ja so ausgedrückt, ähm, oder John Piper ist der, der es am meisten jetzt immer sagt, Gott hm. ist am meisten verherrlicht in uns, mhm. wenn wir am zufriedensten sind in ihm. Also es ist an sich kein Widerspruch, sondern ihn, ihn zu finden, sich an ihm zu erfreuen, wird mir gleichzeitig zum Segen werden. Richtig. Und das ist dieses... Und das zieht sich so komplett durch. Ich glaube, Psalm 34, 9. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Und das werde ich nur sehen, wenn ich sein Wort aufschlage und lese, wie er ist. Und ich glaube, ganz viele Leute haben ein Problem mit der Bibel, weil sie auch so Passagen immer so rausziehen und sie wissen gar nicht, was vorher passiert ist, was mhm. nachher passiert ist. Und dann kriegen sie ein Problem. Aber je, wenn man die Bibel wirklich von vorne nach hinten liest, dann erkennt man, wie freundlich und wie gnädig und barmherzig der Herr ist. Also ja. wie viel schneller wir wahrscheinlich schon längst ausgerastet werden, ja. wenn wir gesehen hätten, wie, wie sich die Leute verhalten, immer und immer und immer wieder, obwohl wir gnädig sind und er immer noch einen längeren Atem hat. Und dann wirklich zu sehen, wow, Gott ändert sich nicht. Ja. Wir haben das, glaube ich, im letzten Podcast schon mal gesagt, wo, äh, wenn mir einer sagt, mit dem Gott des Alten Testaments kann ich nichts anfangen, ich finde den äh, so schrecklich und so hart, dann muss ich echt, mittlerweile wenn ich so, manchmal ist es vielleicht zugespitzt, ich würde es nicht zu jedem sagen, aber, ähm, jetzt sage ich es ja zu jedem, weil ich weiß nicht, wer da zuhört, <lacht> aber es hängt, glaube ich, echt viel damit zusammen, dass wir die Bibel nicht von vorne nach hinten gelesen haben. Wenn ich sie von vorne nach hinten lese, dann werde ich erkennen, ja, er handelt hart. Er handelt gerecht. Und er lässt nicht fünf gerade sein. Aber er ist gnädig von Anfang bis Ende. Mhm. Und er ändert sich nicht. Und es wirklich zu schmecken, Boah, krass, dieser Gott, der der naht sich zu mir, der zeigt sich immer wieder und der offenbart seinen Charakter in seinem Wort.
1: Ja. So gut. Ja, ich musste vorhin, als wir uns vorbereitet haben, noch an eine Passage denken aus Jesaja, die ich vorhin letztens gelesen habe. Und das ist interessant, weil ich glaube, diese Dynamik, wir sind nicht die erste Generation, die das erleben. Nee. Und wir sind auch nicht die erste Generation, die das für Wahrheiten so, der Gott des Alten Testaments und er gibt Gesetze und der züchtigt und mhm. richtet. Und interessanterweise spricht Gott im Alten Testament darüber, mhm. nicht erst im Neuen, in Jesaja 28. Und dort heißt es, weil sie sagen, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung. Und da äffen sie praktisch das nach, so Gott will dies, Gott mhm. will das. Und machen eigentlich dieses Alte Testament und die Gebote machen sich darüber lustig, weil sie das als Joch wahrnehmen, mhm. dass er ihn aufladen will. Und deswegen sagt er, weil sie das sagen, so wird auch er zu diesem Volk durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache reden. Heißt mhm. er sagt, weil sie mit dieser Haltung auf ihn schauen und auf das, was er spricht, mhm. werden sie auch das erleben, wenn sie das Wort lesen. Yeah. Weil sie denken, ja, Gott bringt hier jemanden um und hier schon wieder. Wenn du diese Puzzleteile rauspflückst, die zusammenpresst, dass das so ein Minibild ergibt von deinem falschen mm. Minigott... Und er sagt danach aber in Vers 12, er, der zu ihnen gesagt hatte, das ist die Ruhe, erquickt den Müden und das ist die Erquickung, aber sie wollten nicht hören. Und so soll auch ihnen das Wort des Herrn werden. Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung mhm. auf Satzung.
0: Ja, weil dann wird so. Dann, genau. Dann wird so, ja.
1: Das aber so. eigentlich soll es die Ruhe werden, mhm. eigentlich soll es die Einladung sein in diese himmlische Realität, wo er sie ins gelobte Land führt, wenn ja. sie auf ihn hören. Und ultimativ geht es nicht nur um Gehorsam, um bloßen Gehorsam, sondern darum, zu verstehen, wer er ist, anhand seiner Gebote, seinen Charakter festzustellen genau. und ihn dann zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft. Ja,
0: ja und das ist, das sein Wort und die Nachfolge an Jesus die größte Freude ist, die ein Mensch erleben kann. Also ich finde das so, wenn man erkennt, dass durch Jesus alles erschaffen wurde, was existiert, dass er einen wirklichen Plan davon hat, wozu etwas gebraucht wird und wozu etwas verwendet werden sollte, was der eigentliche Zweck von etwas ist. Gell? Wenn man das erkennt, dann erkennt man auch, dass die Gebote zu halten beziehungsweise dem nachzueifern oder das zu suchen, was Jesus sagt, eine Erfüllung sein wird und einen wirklich zur Ruhe bringen wird. Es ist kein ist, das schwer ist, sondern das leicht ist. Das erfüllt, das aufrichtet, das stärkt. Und mich fasziniert es so, von, von Woche zu Woche mehr zu sehen, dass dieses Wort wirklich geschrieben wurde, um Jesus zu zeigen. Und wenn ja. ich Jesus sehe, dann werde ich eine Freude erleben in meinem Leben, die ich bis dahin noch nicht kannte. Eine ganz neue Dimension. Also ich erlebe das so oft, wenn du mit Menschen sprichst, die Jesus noch nicht kannten, die dann auf einmal erleben, dass Jesus real ist, er tritt in ihr Leben die sich schwer tun, damit dieses Gefühl oder diesen Zustand zu beschreiben, weil sie sagen, das ist nicht eine Freude, die ich vorher kannte, das ist ja. nicht ein Frieden, den ich vorher kannte, das geht tiefer, das ist eine andere Ebene. Und es ist ja auch natürlich, wenn, wenn etwas Außerirdisches, also nicht von dieser Welt, in unser Leben kommt, dann fehlt uns die Sprache dazu. Mhm. Dann, 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 dann kommen wir an, unseren, an unsere Grenzen menschlich Dinge zu erklären und ich glaube das passiert wenn wir erfüllt werden mit seinem wort wenn wir dem heiligen geist munition geben uns an Dinge zu erinnern dann dann das werden ist so wir gut.
1: kannst du das nochmal sagen <lacht>
0: ich meine das ist äh, im prinzip johannes äh, 14 ich sag's gleich noch mal.
1: ja, ja. Weil ich glaube, das, was häufig Leute aus, gegeneinander ausspielen, so das geschriebene Wort gegen das lebendig gesprochene Wort durch seinen Geist, mhm. aber die Bibel führt eigentlich beides zusammen, dass du beides brauchst in deinem Leben, dieses lebendige Sprechen mhm. und eine Veränderlichung vom geschriebenen Wort. Es gibt eine Stelle, wo,
0: glaube ich, im, im Neuen Testament gesagt wird, dass der Vater eine Person einzeln liebt. Ich komme gleich zu dem Zitat. Und die steht in Johannes 14, Vers 21, da heißt es, wer meine, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da spricht Judas, Iskariot, äh, Judas nicht der Iskariot, zu ihm, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, oder es erstmal hören, weil damit geht's los. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung machen. Also Gemeinschaft mit Jesus zu haben oder haben zu wollen, bedeutet immer auch sein Wort zu lesen, mhm. es zu kennen, hinzuhören und es immer mehr lernen zu wollen. Mhm. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch an euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Vers wird so oft genommen, um genau das auszuspielen, zu sagen, Ja, ich muss ja, die, wie ist das, das hältst du die Bibel immer so hoch, gell? ich habe den Heiligen Geist, der lehrt mich und der erinnert mich an alles. Und sage ich immer, an was will er dich erinnern, wenn du es nicht liest? ja. Und deswegen sage ich, die, die Bibel zu lesen, auch das zu, zu auswendig zu lernen, ist Munition für den Heiligen Geist. Ja. Weil er wird dich nur an das erinnern können, er wird dich nur das lehren können, mit dem du dich beschäftigt hast. Ja. Ich meine, Gott kann immer ein Wunder tun, aber er hat es hier so klar geschrieben. Haltet mein Wort fest. Ja. An meinem Wort festzuhalten, es zu lesen, es zu befolgen, bedeutet, dass ich bei ihr Wohnung nehme. Ja. Also wenn, wenn du sagst so, boah, ich erlebe Jesus nicht, ich habe keine Gemeinschaft mit ihm, ich erfreue mich nicht an ihm, ich finde ihn nicht toll. Es heißt ja. hier so klar, wenn du willst, dass er Wohnung bei dir nimmt, dann lies sein Wort, ja. lern sein Wort, nimm es auf. Und dann wird der Heilige Geist dich lernen, er wird dich daran erinnern und er wird dich zur Frucht bringen, weil dann heißt später der Weinstopp und die Reben, ja. Johannes ja. 15, das ist alles so ineinander connected und verbunden.
1: Ja, das ist so gut und ich glaube, im Umkehrschluss heißt es nicht nur, dass der Heilige Geist durch das Wort spricht, mhm. sondern es weist uns auch darauf hin, was wir am Anfang schon angerissen haben, dieses zum Wort zu kommen, heißt sich auszurichten auf den Geist, mhm. weil er uns lernen will genau. und es nicht das bloße Studieren ist. Es gibt viele Männer da draußen, die wahrscheinlich viel mehr Ahnung haben vom Wort, mhm. theoretisch und trotzdem keine lebendige Beziehung. Ja. Und ähm, da kamen mir gerade zwei Tipps, die ich dir mitgeben will. Falls du sagst, so ja, das klingt ja alles schön und gut, aber wenn ich mich jetzt hinsetze und keine Ahnung, die ähm, Genealogie in Chroniken lese. Ich glaube, wir erlebe ich jetzt das zu trotzdem den praktischen nicht. Teil. Genau, genau. Dann, dann sagst du vielleicht trotzdem, ja, sind wir mal ehrlich, ich, ich erlebe das nicht so. Mhm. Und ähm, dort sind mir zwei Sachen bewusst geworden in den letzten Wochen. Und das eine ist, es gibt Passagen in der Bibel, die genau das auslösen sollen, dass du sagst, das ist richtig anstrengend zu lesen. Ich mhm. habe zum Beispiel gerade mit meiner Frau gemeinsam ähm, Könige durchgelesen, die beiden Bücher. Mhm. Und dort siehst du einen König nach dem anderen, der dieselbe Kacke baut. Mhm. Und du denkst, das ist immer dasselbe, das ist richtig anstrengend. Und wer soll da durchsteigen? Und es ist nichts Ermutigendes, nichts, was ich auf mich wirklich beziehen kann. Und, ähm, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. <lacht> genau. Und am Ende hatte ich aber das Gefühl, dass Gott gesagt hat, genau das soll dieses Buch auslösen, weil wir haben einen Leseplan, wo es danach zu Jesaja geht, mhm. der in diese Situation reinspricht und genau das anprangert. Mhm. Ihr tut nicht mein Wort. Ihr seid in Sünde gefangen und für Generationen für Generationen wird es nur schlimmer mit mhm. euch. Und diese Frustration, die wir erleben beim Lesen von Könige, ist genau die Frustration, die Gott hatte, als er das vom Himmel sieht. Und das abgleicht mit der Bestimmung, die er eigentlich für Israel hatte. Mhm. Und deswegen, ich, ich will dich ermutigen, wenn du an so einen Punkt kommst, wo du sagst, das klingt richtig anstrengend, mhm. geh in diese Konversation mit dem Herrn und frag dich, warum muss es das bei mir auslösen? Mhm. Und das fand ich richtig augenöffnend für mich. Und das andere, was ich gemerkt habe, ist, und das hängt mit dem zusammen, was du gesagt hast, ein Reservoir vom Wort aufzubauen, mhm. Passagen durchzulesen, die dir im Moment nichts sagen, damit der Herr dich irgendwann daran erinnert und du plötzlich, es dir wie Schuppen von den Augen abfällt und du siehst, krass, ich habe das nie gecheckt und mhm. jetzt ergibt es Sinn. Und das ist für mich jetzt der Zauber, wo ich das dritte Mal durch die Bibel von vorne nach hinten gehe und merke, Levitikus ist voll mit Jesus. Mhm. Und, und in gewisser Art und Weise wird das noch herrlicher, dadurch, dass ich es gelesen habe und gar nichts gecheckt habe mm -hmm. und es übelst anstrengend mm -hmm. und langweilig fand in der Vergangenheit. Und das fügt dem nur hinzu, dass ich jetzt sage, wie krass ist dieser Gott, mm -hmm. der auf Kopflevel, den ich nicht begreife mm -hmm. und der plötzlich sein Wort zum Leben erweckt in mir und mir die Augen öffnet. Und deswegen halte das durch, weil wenn er es dir dann offenbart, dann wird die Herrlichkeit und die Freude umso überwältigender werden und deswegen braucht es so ein bisschen auch diese Frustration zum Teil. Nein. Und du sprichst dann immer von diesem Herr der Ringe Beispiel. Ja yeah, genau,
0: haben wir das schon mal gebracht im Podcast oder so? Keine Ahnung. Genau, ja Herr der Ringe, ich muss mich da immer an meine Deutschlehrerin erinnern. Achte ähm, Klasse oder so, neunte Klasse und die hat was Spannendes gesagt, was ich nie vergessen habe. Die sagt, bei Herr der Ringe, da war es ganz innen so und äh, die Filme, und sagt er, und wenn ihr das Buch lest, dann seid euch bewusst, dass die ersten 100 Seiten so langweilig geschrieben wurden vom Autor, weil er gesagt hat, nur die, die über die ersten 100 Seiten hinweggehen, sind es wert, dass sie das Spannende entdecken dürfen. Und es hat sich so eingebrannt in mir und das, irgendwann hat es der Heilige Geist irgendwie aufploppen lassen und hat gesagt, und genau so ist mein Wort auch. Mhm. Ähm, dass man es das eins zu eins übernehmen kann, glaube ich nicht, aber es ist viel, <lacht> viel Wahrheit da drin, dass wir zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, oh, ist das anstrengend. Ja, aber das ist nicht das, was das Wort sagt, wie das Wort ist. Hm. Das Wort sagt von sich, es ist süß wie Honig. Und ich habe schon mal darüber gesprochen, da sage ich, wenn du das noch nicht erlebst, dann liegt es nicht am Wort, sondern bist du noch nicht über die 100 Seiten hinweg. Und es wirklich durchzuhalten und vorwärts zu gehen. Ein Beispiel, das ich auch immer dazu habe, ist äh, Fußball. Ich habe mich null für Fußball interessiert früher. Und dann habe ich einen kennengelernt, der Fußballspieler war beim ersten FC Nürnberg, auch Chris. Damals für uns gebetet und wir haben so ein bisschen geschrieben. Und dann habe ich angefangen, mich zuerst mit ihm zu beschäftigen, dann mit dem ersten FC Nürnberg. Und dann habe ich angefangen, die Spiele zu gucken. Und mhm. äh, habe dann die Spiele vom ersten FC Nürnberg wöchentlich geschaut. Dann habe ich nicht nur Bundesliga geguckt, sondern habe dann angefangen, also zweite Bundesliga damals, und habe dann auch angefangen, erste Bundesliga zu gucken, weil Nürnberg fast aufgestiegen wäre. Das gab es auch mal.
1: <lacht>
0: habe dann erste Bundesliga geguckt, weil ich gedacht habe, die kommen ja dann da hoch und vielleicht, wenn sie hochkommen, dann vielleicht spielen sie ja irgendwann dann in der Champions League und habe angefangen, Champions League zu gucken und wollte dann ja auch wissen, wie sehen die Gegner aus von der Champions League gell? und habe dann angefangen, wirklich die englische Liga zu gucken, die italienische und die spanische Liga. Cool. Und ich habe mich null für Fußball interessiert. Also meine Jugend äh, damals, wo ich Jugendpastor war, die wissen noch, ich hatte von Fußball null Ahnung. <lacht> und alles hat damit angefangen, dass ich mich reingegeben habe und Schritt für Schritt für Schritt mich mit einer Sache zu beschäftigen. Mhm. Und so sind wir Menschen angelegt. Und das Gleiche ist auch mit der Bibel. Wenn dich die Bibel aktuell noch nicht fängt dann liegt es nicht an der Bibel, sondern dann liegt es daran, dass wir einfach noch zu wenig haben und zu, viel, zu wenig ja. uns damit beschäftigt haben. Aber je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr wird es süß werden wie Honig. Und ich würde gern noch einen Schritt vorher anfangen, nämlich nicht nur mit der Genealogie, weil zum Glück fängt es damit nicht an in 1. Mose 1, mhm. sondern wenn du wirklich sagst, okay, ich habe das alles verstanden, Jesus ist in mein Leben gekommen oder ich finde Jesus interessant, wer ist es eigentlich oder Christsein finde ich ganz spannend. Ich würde gern mal die Bibel lesen, wie mache ich das? Mein Rat ist, fang vorne an. Und die Bibel wurde so gut strukturiert äh, mittlerweile von, von verschiedenen Leuten, dass du wirklich von vorne nach hinten eine fortlaufende Geschichte hast. Es wird manchmal unterbrochen, aber eigentlich ist es eine fortlaufende Geschichte. Fang bei 1. Mose 1 an und halt die erste Zeit aus, weil meistens hören die ersten Leute immer auf bei Kapitel 11 oder 10, weil das sind so die Geschichten, die wir aus dem Religionsunterricht kennen, mhm. aus der Kinderstunde oder aus dem Gottesdienst. Und dann hören wir auf und sagen, kenne ich alles. Halt durch und lies weiter. Das ist mein erster Tipp. Lies von 1. Mose 1. Mein zweiter Tipp ist, lies viel. Lies viel, um Gott zu sehen, wie er ist nicht einfach nur, um viel zu lesen, um zu sagen, boah, heute habe ich keine Ahnung, zehn Kapitel geschafft, sondern lies, um zu sagen, ich will diesen Charakter von Gott sehen. Mhm. Und das wirst du vielleicht am Anfang nicht tun, aber lies es einfach. Und da ist mein, mein dritter Tipp, lies es und hör es gleichzeitig. Und das ist, ich mache das immer, ich lese die Bibel, und lass nebenher, bei YouTube zum Beispiel, kannst du eine Bibelübersetzung eingeben und lass die parallel mitlaufen, damit du nicht abgelenkt wirst. Falls du uns zweimal kennenlernst, wenn wir beten, bewegen wir uns immer beim Gebet. Kann man kurz aufschließen. Das kommt vom, vom Jüdischen, dass es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das heißt, alles soll sich auf ihn ausrichten. Nichts soll stillstehen, sondern alles soll sich auf ihn fokussieren. Und genauso ist es auch, wenn wir das Wort lesen, da heißt im Psalm 1 Meditatio, also meditiert über sein Wort, das war ein Murmeln des Wortes, also ein leises Vor sich herreden. Mhm. Weil die Ohren sollten sich genauso wie die Augen auch und der Mund auf dieses Wort konzentrieren, damit ja. wir nicht abgelenkt werden. Und darum ist mein Tipp: Lies die Bibel und hör dir es gleichzeitig an oder sprich es laut aus. Aber für die meisten ist es hilfreich, es einfach nur sich vorlesen zu lassen und mitzulesen. Und dann. Ich bin jemand, ich lese es zum Teil mit doppelter Geschwindigkeit. Das mag nicht für jeden was sein, aber ähm, stell dir das ein. Das kannst du bei YouTube ja machen, du deine Geschwindigkeit. Und dann lies. Lies wirklich durch. Hol dir einen Bibelleseplan und lies. Lies, 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 lies. Und hör nicht auf vor diesen 100 Seiten, weil es ist süß wie Honig und es wird süß ja. wie Honig sein. Und wenn dir irgendwelche Fragen kommen, dann schreib uns gerne. Äh, so der Herr will, können wir dir helfen. Ähm, hm. Aber lies. Und manche Dinge. Die behalt einfach im Hintergrund, wenn du sagst, so, boah, komisch, da verstehe ich Gott gar nicht. Weil ganz oft zeigt das ein paar Kapitel später, warum er so gehandelt hat oder auch ein paar Kapitel vorher. Ja. Genau.
1: Ich lese noch zwei Verse vor zum Abschluss. Und zwar Psalm 119, Vers 18. Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Bete das und vertraue, dass der Heilige Geist real ist und wirkt. Und warum wir ihm das äh, dahingehend vertrauen, ist Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben, aber es ist unmöglich, ihm Wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, die ihn suchen. Mhm. Er wird dich belohnen, wenn du das betest, wenn du ihn suchst. Und wenn du dein Vertrauen daraus setzt, dass er ist und dass er deine Hilfe ist. Amen. Hey Freunde, wenn euch das gefallen hat, dann folgt unbedingt diesem Podcast, damit ihr immer up-to-date seid und lasst unbedingt einen Kommentar da, was euch angesprochen hat, was euch inspiriert hat. Und wenn ihr mehr wissen wollt über unsere Kirche, wer wir sind, was unser Anliegen ist oder wann wir Gottesdienste feiern und wo, dann checkt unbedingt unsere Webseite aus und folgt unserem Instagram-Kanal. Wir freuen uns auf dich, liebe Grüße, schickt aus einem Freund weiter und bis bald.